0: Content-Produktion, wie wir komplexe Themen umsetzen. Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Hallo Fabian. Hallo, hallo. Wir machen ja unseren Redaktionsplan auch immer an euren Fragestellungen fest, ja? Wenn ihr ein Thema habt, eine Frage habt und ein Problem habt, dann schickt uns das doch mal, schickt uns da doch mal eine Mail, ja? Und dann kommt das vielleicht mal auf unseren Themenplan, auf unseren Redaktionsplan. Auf jeden Fall sprechen wir darüber, und überlegen immer, ob das nicht auch eine Folge sein könnte, oder?
1: Mhm. Ja, bei uns kommen die Themen ja auch immer viel aus dem Arbeitsalltag. Und äh, dann macht das doch einfach mal so, guckt doch mal ein halbes Jahr zurück und sucht euch das eine Thema aus, an dem ihr wirklich geknabbert habt im letzten halben Jahr. Und dann schreibt ihr uns das einmal per E-Mail. Und dann gucken wir, ob wir das jetzt mit reinnehmen. Das haben wir ja jetzt auch gemacht. Beim, äh, das ist ein Thema, was uns der Yannick geschickt hat, ne?
0: Genau. Ja, der, hat sozusagen, der
1: hat das gemacht. Der hat uns einfach mal ein Thema zugeschickt. Genau, was ich immer am meisten unter den Nägeln gebrannt habe. Und das, äh, ja, das wollen wir heute besprechen. Ähm, und zwar geht es da um komplexe Themen. Komplexe, schwierige Themen aus dem Bereich Finanzen, Medizin, IT und so weiter. Das ist ja eigentlich genau unser Ding, oder?
0: Ja, genau. Also es sind so, ne, es, es gibt halt einfache Themen in Anführungszeichen, wo man auch einfach mal sowas schreiben kann, ohne direkt, ähm, ja, sage ich mal, so ins Klo zu greifen. ja Und dann gibt es wirklich komplexe Themen. Medizin ist wirklich ein richtig, kein einfaches Thema, ja, auch IT, solche Themen. Und, und wie das liegt uns sehr und das haben wir auch oft. Von daher passt das eigentlich super gut. Und das ist ja auch, ähm, hat er ja nochmal so einen spezifischen SEO-Aspekt, oder?
1: ja Jein, also das hat einen, einen, also dahingehend einen spezifischen SEO-Aspekt, dass dass jetzt vor allem Google vor kurzem auch angefangen hat, solche Seiten spezieller unter die Lupe zu nehmen. Also in den Quality Rater Guidelines sind die unter Your Money, Your Life zusammengefasst. Also alles, was letztendlich so diese Lebensplanung angeht oder eben auch das Thema Gesundheit und die, oder die, die eigene Gesundheit betreffen, dass, dass die unter einem besonderen Qualitätsaspekt von Google berücksichtigt werden. Ja, dass ich meine das kommt, das betrifft ja jeden, ne? wenn man mal irgendwie das Zipperlein hat, dann macht man direkt mal Google auf und guckt, was, was sagt denn Google dazu? Wie werde ich denn wieder gesund? und das hat, ist natürlich auch in vielen Bereichen ziemlich kritisch, ne? so, und wenn, wenn dann die Seiten, die da, die da gerankt werden, na, halt einfach nicht den Qualitätsansprüchen genügen oder eine schlechte Qualität haben, ist das natürlich eine sehr schlechte Sucherfahrung, die auch wieder auf die Suchmaschine zurückfällt. Das heißt, also da ist jetzt auch ein, auch ein Update, das sogenannte Medic-Update gefahren worden, wo solche Seiten, die eben diesen Qualitätsanspruch aus Google-Sicht nicht haben, abgestraft worden sind offensichtlich. Und äh, das heißt, ja, wenn man sich in die, mit diesen Themen auseinandersetzt, muss man halt auch sorg dafür sorgen, dass man eine gute Qualität im Content kriegt.
0: Ja, also in diesem Sinne stellt der Yannick die Frage natürlich völlig zurecht. Äh, ja. in diesem, hier vielleicht trifft man sich ja mal persönlich irgendwo. Ja. Ja, dann steigen wir da doch mal so ein bisschen tiefer ein. Also, ähm, wenn wir uns so, sage ich mal, wir versuchen uns ja oder wir versuchen es ja auch immer so aus, ähm, aus der Sicht des Kunden zu betrachten. Ja, ich bin dann jetzt ein großes IT-Unternehmen, ja, oder, einen, oder, oder auch ein kleines äh, Unternehmen im Medizinsektor, ja, im Medizinbereich. So, dann fällt mir eine Sache oder Maschinenbau, ist das auch so. Da fällt mir eine Sache als Texter immer wieder auf und das ist, dass einfach an der Kompetenz des Texters grundsätzlich gezweifelt wird. <lacht> ja, das ist so ein bisschen, äh, das haben wir
1: wirklich oft auch bei den Anlagenbauern und so, ne? dass ja. dann da die Ingenieure stehen und sagen, ja, oder ich, ich, ich glaube, die haben ein generelles Problem mit Kreativen. <lacht> oft. So, also will, wie, wie will der denn jetzt unseren, unseren tollen Rauchgaskühler hier beschreiben? Oder keine Ahnung, was man da anbietet. Ne? Und, genau äh, ja das stimmt ja.
0: also ne, das ist klar das ist halt der äh, da ist dann der Ingenieur ja oder auch der Mediziner die halt ein äh, ähm, sattes Studium hinter sich haben dann halt oft dann auch noch Jahrzehnte Berufserfahrung ja und äh, das passiert ja auch oft dass sage ich mal aus den Fachabteilungen dann auch der Content erstellt wird ja oder eben auch äh, gar kein Content vorhanden ist weil das ja alles so schwierig ist in Anführungszeichen ich sage das jetzt ein bisschen salopp also und wenn es dann heißt, okay, da kommt jetzt ein Text da von außen, dann wird ja, wird einfach grundsätzlich daran gezweifelt, ob das auch alles inhaltlich dann korrekt sein wird und ob der Texter überhaupt grundsätzlich das Thema versteht.
1: Aber auch zu Recht, ne? Also, finde ja, find ich, ne? also, weil das sind komplexe Themen und ja. wenn da irgendwas falsch beschrieben ist, dann fällt das natürlich direkt auf, die, auf das Unternehmen zurück äh, und mit maximaler Peinlichkeit, ne? Also auch, ich, oder wenn man halt auch in Bereichen unterwegs ist, die tatsächlich auch irgendeine rechtliche Relevanz haben, ne? also… Und ja, man, absolut, man du schreibt hast es schon eigentlich direkt auf den Quatsch. Quatsch. gebracht, ne? ja.
0: die Zweifel sind auch oft berechtigt, ja. so, und, ähm, und das macht das Ganze halt schon so schwierig, wenn dann das Unternehmen sagt, ja, okay, wir, wir machen jetzt, wir wollen jetzt SEO machen und, okay, das Content ist da wichtig, ja, okay, aber dann bricht es ja schon direkt ab, weil man hat ja keinen, der den Content produziert. Hm. Der sozusagen die Fähigkeit, die Kompetenz besitzt. Das
1: heißt, man ja. müsste aber letztendlich auch dann die Kompetenz des Unternehmens sozusagen nutzen. Trotzdem.
0: Genau. Also machen wir später, würde ich sagen, klären, versuchen wir das noch aufzu aufzudröseln, nochmal, wie wir mit dieser Situation umgehen. Ne? Aber das ist auf jeden Fall schon mal die, das erste, die erste Schwierigkeit. Na, die ich wollte so eigentlich eher auf das zweite es.
1: Problem schon hinleiten, ja. äh, auf die, auf die, dass, dass man den Kunden halt braucht, dass er mitarbeiten muss, beziehungsweise, dass es das natürlich nicht, also dass man natürlich nicht als Profi schon als Texter kommt, sondern dass der Kunde einen ja irgendwie auch, dass mir auch helfen, uns ja auch helfen muss, den Content zu, zu erstellen. Und dass es sozusagen auch oft gar nicht gesehen wird, dass der Kunde halt auch mitarbeiten muss am Content, trotzdem, obwohl man als Dienstleister kommt.
0: Genau, ne, also man besorgt sich ja eigentlich einen Dienstleister, damit der Dienstleister das, äh, sozusagen das Thema angeht und dann sagt der Dienstleister, ja, jetzt brauche ich aber immer noch deine Unterstützung. Puh. <lacht> ja. Ja. Und dann, äh, das heißt, der Kunde selbst muss mitarbeiten. So, und das ist oft auch ein großes Problem. Warum? Nicht, weil der Kunde keinen Bock hat, so, ja, so, sondern weil er meistens fehlen einfach die zeitlichen Ressourcen, ja. Geschäftsführung hat nie Zeit, Fachabteilung ist auch überlastet, so, ja. Und ähm, so, und dann jetzt irgendwie da noch mitzuarbeiten, ja, das ist echt, da gucken die meisten schon auf die Uhr und laufen weg. So, ja, oder?
1: du hast jetzt gesagt, nicht, weil der Kunde keinen Bock hat, aber das ist manchmal teilweise, oder habe ich das Gefühl, da hat er tatsächlich keinen Bock. <lacht> so.
0: Ja, klar, natürlich. Es ist auch eine fehlende Bereitschaft, Arbeit, die, ja. die auch oft ähm, äh, fehlt, aber auch. Ähm, auch das finde ich äh, passiert eigentlich so gut wie nie aus Bosheit oder so, sondern oft auch ja nur weil ich jetzt ein Experte zum Beispiel auf einem bestimmten Gebiet bin, heißt das ja noch lange nicht, dass ich das auch gut erklären kann. Ja, mhm. Also ich muss das jetzt auch noch, ähm, ich muss über mein Fachthema jetzt mit jemandem sprechen. Will ich das? Ja, will ich jetzt mit einem Texter sprechen, der vielleicht kein Informatiker ist, der kein ähm, promovierter Mediziner ist oder so, ja. So, das ist so, das ist schon so die Bereitschaft, die da vielleicht auch manchmal fehlt. Oder eben auch die Frage, ob man das überhaupt dann nochmal so richtig einfach erklären kann. Ja, also da sind einfach so Hemmungen da und und dieser Kuddelmuddel, der sorgt halt auch oft dafür, dass der Kunde dann vielleicht einfach nicht mitmacht. So, ne? Oder dass dem nicht klar ist, dass er mitmachen muss. Mhm. Ja. ja, und ähm, und das Ganze damit verbunden, das geht eigentlich damit einher, ja, dass halt eigentlich dem vielen Kunden aus diesem Bereich oft nicht klar ist, was da eigentlich für ein Aufwand dahinter steckt eben, ähm, den Content nicht nur den Text halt zu briefen, gehen wir nachher auch noch in diesen Prozess rein später, sondern danach auch eben noch den Content Korrektur zu lesen, freizugeben, das ist einfach, äh, das steckt da halt einfach Aufwand hinter.
1: Ja, da, da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz. Ne? Auf der einen Seite äh, fehlt das Vertrauen, dass, dass das professionell umgesetzt werden könnte. Ja, Aber um es professionell umzusetzen, muss man halt auch einen gewissen Aufwand betreiben. So. Ja. Ja, der dann auch wieder ja, nicht gesehen wird. Oder?
0: Ja, und ich Gut. muss auch sagen, aus ja. meiner Perspektive als Texter, um es auch so klar zu sagen, finde ich, ist auch dieser Markt auch ganz schön zerstört durch diese Textfabriken.
1: Mhm. Oder? Also, ja, pf, also aus SEO-Perspektive ähm, oder beziehungsweise wenn wenn wir jetzt mal so auf die Jahre zurückgucken, wo wir schon viel mit, äh, auch, in, auch in vielen Workshops schon gesessen haben, da ist einfach auch oft so, na, da, ja wir haben dann so einen Text gekriegt, aber den konnten wir eigentlich wieder wegschmeißen, weil äh, das war dann so ein SEO-Text, aber den konnten wir nicht auf die Seite stellen, weil der war einfach falsch. So. Ja. Ne? das heißt, da haben wir da hat man dann irgendwie Geld für ausgegeben, aber vielleicht auch wen, wenig Geld, ne? aber dann das Ergebnis war einfach dann schlecht und das ist dann eben der Maßstab, mit dem jeder neue Text einfach gemessen wird ähm, beziehungsweise das ist dann halt so, ne, so ein verbrannter Markt so ein bisschen, ja, gebe ich dir recht
0: Ja, und das ist halt dieses, äh, ein Text kostet weiß ich nicht, ja oder äh, pro Wort äh, 0,001 Cent ja, so und äh, und alles super alles super günstig und und dann kriegst du hier so einen Text vor die Ohren äh, um die Ohren gehauen weiß gar nicht wer den produziert hat ja und äh, wie der entstanden ist ja und so und das ist halt nun mal auch Gang und Gebe gewesen in der ähm, in der SEO Branche ist ja auch glaube ich immer noch viel und klar, mir als Texter, ich meine, ich bin jetzt auch befangen, ja, <lacht> gebe ich gerne zu, <lacht> ja, wir wir sind immer befangen. Da das Herz, so, ja also ich denke, boah, da hat ja auf der anderen Seite auch irgendjemand diesen äh, Mist äh, runtergehauen, so, und ja, und dann sagt der Kunde natürlich erst recht, wenn es komplexe Themen sind, nee, sowas stelle ich nicht auf meiner Seite, das ist ja auch völlig konträr auch zu der, was du am Anfang gesagt hast, zu dieser Kompetenz, ja, Gerade Unternehmen aus der Medizin, IT oder Finanzen, die ähm, das ist ja für die gerade, was sie auszeichnet, dass sie so, dass sie eine bestimmte Kompetenz in einem Fachgebiet haben. Und das steht wirklich konträr dazu, dass man sich dann irgendwie so ein äh, Stück Billig-Content auf die Seite stellt.
1: Aber wie soll das denn noch gehen? Also für 0,01 Cent äh, kann man doch auch gar nicht richtig recherchieren. Also Nö. Oder? Nein, das also, geht nicht. Das geht
0: also da wird ja und 0,001% rechnet ja die Textfabrik ab. Die muss er, gibt ja er dann noch was weiter an den Texter, der dahinter steht. Und das heißt, der kriegt dann nochmal davon nur, nur äh, ein Drittel. So Und das ist ja ganz klar. Der macht, äh, der googelt das Thema, guckt sich die ersten drei Seiten an und schreibt es ab. Ja. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Anders geht es nicht. Okay. Wie geht es denn anders? Genau. Lass doch mal ein bisschen einsteigen. Das war jetzt alles sehr negativ, aber ja. es ist halt nun mal auch viel verbrannte Erde, was du gesagt hast und ich finde, das gehört sich auch so, dass wir das irgendwie auch ehrlich ansprechen. Ja, wie gehen wir damit um? Ja, wie macht man es anders? Ich, wir haben schon vorher gesagt, die Zweifel sind oft berechtigt und ich finde, wenn man halt sagt, okay, als Unternehmen, wir machen jetzt, wir wollen SEO machen und wir haben verstanden, dass wir in Content investieren müssen, dann muss man eben prüfen, Wer den Content schreibt, ist das in der Agentur selbst ein Redakteur oder ist das ein externer Freelancer? Ja, Ist das also quasi wieder nur ein Subunternehmer, der dahinter geschaltet ist? ja ich habe halt in der in meiner früheren Zeit ich schreibe jetzt auch schon länger so 2001 den ersten Text geschrieben und schon schon einige Redaktionen gesehen und einige Agenturen und da ist halt wenn du als Texter der Subunternehmer bist, ja, dann hast du oft gar keinen Kontakt zum Kunden, ja und so das heißt plus natürlich, dass da nochmal jemand dazwischen geschaltet ist, so und und das, das muss man jetzt, um nochmal die Perspektive umzudrehen, als Medizinunternehmen muss ich immer prüfen, wer eigentlich da hinten am Ende den Content schreibt. Am besten bevor ich das Angebot unterschreibe. Genau.
1: Ja, so weil ich da meine, das sind einfach so Prozesse. Klar, wenn es dann soweit ist und der Text liegt dann da ne, und dann kommt die Frage auf, das ist ein bisschen spät dann, finde ich.
0: Genau. Ja. Und ähm, so wenn es Inhouse-Redakteure sind, das macht es dann auch nochmal ähm, schwierig. Ist es, das, das ist definitiv meiner Meinung nach schon besser, weil dann hat man nämlich den direkten Kontakt zum Texter, ja. Und ähm, aber dann stecken natürlich auch noch so ein paar Gemeinheiten hinter. Es gibt ja auch Agenturen, die zahlen ihre Redakteure, also die haben da müssen die Redakteure Wörter pro Tag abliefern. Ja, hm. so wenn ich jetzt ein Inhouse-Redakteur bin und ich muss äh, so und so viel Wörter pro Tag abliefern, dann optimiere ich meine ganze Arbeit natürlich auf diese eine Wortzahl. So ja, also dann hast du auch wieder so ein Qualitäts Problem, in Anführungszeichen. Ja, ja, kannst weil du weil da die Motivation
1: haben. ja doof ist. Also ich habe ja nicht die Motivation, äh, ein Projekt erfolgreich abzuschließen, sondern ich habe die Motivation auf meine Wortzahl zu kommen.
0: Genau, wenn ich äh. dann jetzt bei, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich sag mal, ich muss äh, 1000 Wörter am Tag produzieren, das ist jetzt irgendwie so erfunden, keine Ahnung. Und, ähm, und ich bin jetzt bei 980 Wörtern, dann werde ich einen Teufel tun und nochmal äh, sagen, die Headline, die passt mir nicht ja, da muss ich jetzt noch mal eine halbe Stunde Arbeit reinstecken. So, sondern ich werde immer noch die letzten Wörter runterhauen, um auf tausend zu kommen, Haken dran zu machen und Mittagspause zu machen. so Und äh, das ist halt echt auch schwierig, ja, das gehört auch zur Branche dazu, dass es halt solche, ja, solche einfach Systeme gibt und äh, das ist für den Kunden echt schwierig. Ja, und dann
1: ich meine, das sind ja auch noch, das gibt ja noch eine Dimension
0: eher, ich, ich, ich
1: hüpfe jetzt ein bisschen ein bisschen zurück, aber es ist ja auch oft dieses, dieser Konkurrenzschutzgedanke, ne? wenn man einen Freelancer mit ins Boot holt, dass dann auch äh, gar nicht richtig kommuniziert wird, wer es ist, weil die, weil, weil die Agentur Angst hat, dass der Kunde geklaut wird oder sowas.
0: Ne? Ja, also absolut, es sind ja auch noch so,
1: so verdeckte Motive, die das verhindern, dass man direkt mit dem Texter halt zusammenarbeiten kann, weil dann immer noch zwei, drei Ebenen dazwischen geschaltet sind über die dann organisatorisch aber immer wieder die ganzen Prozesse ablaufen. Ja, das heißt, eine Korrektur geht nicht direkt durch, sondern muss da erstmal durch zwei, über sch zwei Schreibtische, bis es dann endlich da angekommen ist, bei demjenigen, der dann nachher kor korrigieren soll. ja also man hat ja nicht nur ein Qualitätsproblem, sondern auch ein organisatorisches Problem, weil man so viele Ebenen dazwischen hat.
0: Absolut. Also da ein Schwank aus meiner Vergangenheit, ähm, als wir noch nicht zusammengearbeitet haben. Und dann gab es ein sehr äh, renommierten Kunden. Ich war der Subunternehmer sozusagen, der Texter. Und dann ging das vom Geschäftsführer über die Presseabteilung, von der Presseabteilung zum Marketing, vom Marketing an die Agentur, von der Agentur zu mir. So mhm. Und dann wieder zurück. Ja Und das ist halt, wenn du so, und ohne jetzt, mh, jetzt wir aufpassen, das ist schon ein bisschen, schon ein bisschen viel, viel negativ äh, hier für, für unseren Stil ja aber es ist einfach so dass jeder auch sein Häufchen macht und dann da drauf machen möchte so ja und dass halt vieles eigentlich viel besser ähm, oder viel einfacher und schneller geklärt werden könnte wenn man als Texter direkt mit der verantwortlichen Person spricht dann so, lass ne? doch lass doch das mal jetzt Strecken, drüber Strecken, machen genau das sind solche Strecken ja. die müssen geklärt werden und ja. die klären und wie mache ich das? Wir. Genau. genau wie mache ich das wie machen wir das wir holen immer den Kunden ins Boot,
1: ja. oder? Ja, genau, also das, ähm, das ist ja irgendwie ähm, ja auch äh, klar, wobei so klar ist es eigentlich nicht. Äh, ich finde, es ist wichtig, dass erstmal alle Meinungen auf den Tisch kommen, ganz unabhängig davon, ähm, was das Ziel ist, ne? dass man solche, solche ähm, Unsicherheiten, die wir ja angesprochen haben, an Zweifel an der Kompetenz und so weiter, die die, die muss man ja erstmal äh, verargumentieren und dann versuchen auf der, auf der persönlichen Ebene zu lösen. So, und das kann man eigentlich nur, wenn man das, wenn man sich persönlich kennenlernt und darüber spricht. Das heißt, die Problematik muss von allen Seiten aus erstmal diskutiert werden.
0: Genau, wir machen einen kickoff workshop und dann sagen wir, wir müssen Content produzieren und wir wissen, ihr habt dafür keine Zeit und, ähm, wie es? und euch fehlen die zeitlichen Ressourcen. Wir brauchen aber euer Know-How. Wie kriegen wir das hin? So, ja. Und ähm, und dann und das erstmal auch in einem Workshop auch offen und aktiv zu kommunizieren, damit bricht man schon mal sehr viel, äh, also wird das Eis offen, oft schon mal gebrochen. so mhm. ja. Und dann geht es wirklich darum, dass man sich Ansprechpartner sucht. ja Das muss ja vielleicht nicht die Geschäftsführung sein, sondern das kann ja jemand aus einer Fachabteilung sein, aus dem Support, ja, aus dem Marketing, aus der PR. Es gibt, na, so, macht das eine Senior-Fachkraft oder macht das jemand, der vielleicht seit zwei, drei Jahren im Unternehmen ist oder weiß ich nicht wie. Es gibt ganz viele unterschiedliche Personen in so einem Unternehmen und man muss dann halt für sich klären und in dem Workshop auch endgültig klären, wer sind da die Ansprechpartner.
1: Ja und es wäre ganz gut oder es ist immer ganz gut und hilfreich, wenn aus jeder Abteilung auch jemand dabei ist. Ja. Ne, weil auch die PR fühlt sich in solchen Gesprächen auch oft übergangen, weil äh, dann hier eben nur der Geschäftsführer und einer von der Technik da vielleicht sitzt oder ne, der die Webseite macht. Aber es ist ja eigentlich auch ein, äh, auch ein ja, es geht halt um Content. So Und äh, oft ist es eben auch so, dass die Ansprechpartner in der PR sitzen.
0: Genau. Und wenn ne. der Ansprechpartner... Wenn der geklärt ist, das ist dann auch noch so ein äh, so ein Ding, dann muss der halt eben auch eine zeitliche Ressource haben, mit der Agentur zusammenzuarbeiten, ja, also der, das muss einfach klar sein, dass halt so und so viele Stunden im Monat dafür draufgehen, so, und, ähm, und auch das, dafür brauchst du auch eine Zusicherung, ja. Und das ist halt gar nicht so einfach. Ja, ja mhm. das heißt zum Beispiel, der äh, aus dem Online-Marketing, das Online-Marketing sagt, alles klar, ähm, wie heißt das? wir brauchen Content, okay, da brauchen wir jemanden aus der Fachabteilung, aber der aus der Fachabteilung, der braucht dann halt auch ein Zeitbudget, um für das Online-Marketing, ja, in Zusammenarbeit mit dem Online-Marketing den Content zu entwickeln. Das ist uns ja. auch schon
1: mal passiert, ne? dass dann also der Vorgesetzte der, gesagt hat, nö, genau, die nö. Zeit hast du
0: nicht. Sorry. Genau. Also, äh. Oder dass der oder ja. dass da jemand aus der Fachabteilung sagt, ey sorry, aber hier meine Ziele für dieses Jahr, die sind so und so. Und jedes Mal, wenn ich mit euch rede, kann ich an meinen Zielen nicht arbeiten und daran hängt aber mein Bonus. Ja. so Das sind halt so die und kleinen so Kleinigkeiten, äh, ja. Kleinigkeiten, so die aber eigentlich sehr relevant sind. Und da die muss man halt klären, da muss man sich eine Zusicherung holen. Ja, und, ähm, und in der sozusagen, dass das halt einfach geklärt ist. Wir haben auch eine tolle Folgenempfehlung
1: was das Thema betrifft. Wir haben mal über Contentquellen gesprochen. Stimmt. Ne, welche, ja. welche Abteilungen denn, wie Content zuliefern können oder als Interviewpartner zur Verfügung stehen beziehungsweise wo man sich auch als Redakteur Informationen aus dem Unternehmen ziehen kann. Ne, Finde ich, ist eine super Folge gewesen. Ähm, könnt ihr euch ja mal in eurer App suchen, googeln, genau. itunen oder
0: so. Itunen oder Spotify. Spotify ja, also, genau. Auch da gibt es ja unseren Podcast mittlerweile, ja, ne? munkelt man ja. munkelt man, das man. <lacht> gut, was steckt denn alles für eine Arbeit drin ne? in dem ähm, ich würde gerne nochmal so in den nächsten Punkt rein so, was muss man denn äh, eben an Zeit investieren so und dann aus meiner Sicht als Texter ist es einfach so, dass ich zu jedem Thema vernünftig recherchieren muss ich brauche Quellen, ich muss mich einarbeiten ja? das ist Zeit die drauf geht dann Interviews führen. Haben schon ein paar Mal erzählt, wir führen eben immer, oder das ist unsere Art Content sozusagen zu erarbeiten, findet immer darüber statt, dass wir Interviews führen oder ich Interviews führe. So, ja. Und da das ist halt einfach richtig Arbeit. Mhm. Richtig reingehen mit der, mit, der, mit der Geschäftsführung oder dem oder dem oder der Fachkraft zu sagen oder der Führungskraft, das habe ich nicht verstanden, nochmal nachfragen, nochmal nachfragen, ja, äh, so und immer wieder dieses komplexe Thema neu aufarbeiten, so oder neu, äh, neu besprechen, weil am Ende schreibe ich nicht für den Experten, sondern ich schreibe für den User, der irgendwie gerade sein Smartphone in der Hand hat und gerade zwei Sekunden irgendwie auf der Seite ist und die Sache sofort verstehen will. Ja, das heißt, ich muss total oft, ich sage ja immer, ich bin Deutsch-Deutsch-Übersetzer, ja, ich muss äh, Fachdeutsch in ein Deutsch übersetzen, dass jeder Mensch sofort versteht, wenn er auf die Seite kommt. So, und, äh, und das, das ist die Arbeit. Und das ist halt bei komplexen Themen, muss man eben noch tiefer bohren. Hm.
1: Ja, man muss da, ich finde, man muss in, in diesem, äh, man muss da erstmal hinkommen, dass man ein Ergebnis produziert hat. Und dann passiert immer was ganz Tolles, finde ich, dann gucken sich die Leute das Ergebnis an und dann sagt der Geschäftsführer oder der technische Leiter, boah, so präzise hat es eigentlich noch nie jemand formuliert im Unternehmen. Und das ist ja so, und das stimmt ja sogar, ja. Also oft oft räumen wir ja auch Seiten auf, die dann irgendwann mal der Chef oder irgendwer anders mal geschrieben hat und, äh, und, da, und entdecken Fehler, die da auf der Seite sind, die wir dann glattbügeln als sozusagen Idioten, die überhaupt keine Ahnung haben von dem Thema. Ja? Kommunizieren wir dann. Und verbessern das und, und alle sehen auf einmal, boah, das Ergebnis ist ja richtig gut geworden. Und dann, wenn man diesen Punkt erreicht hat, ist es eigentlich auch nicht mehr so ein Problem, ähm, da so ja, zu verargumentieren, dass man vielleicht auch noch, noch ein Interview macht, noch einen Termin bekommt und noch weiter den Content äh, entwickelt.
0: Ja, absolut. Also das, ne, das ist wieder das Ergebnis. Aber im Prozess muss man ganz klar sagen, als Texter bist du immer der Dumme. Und das musst du auch akzeptieren. Ja, das ist aber auch mega anstrengend, oder? Ja, du musst <lacht> immer sagen, ich habe nicht Medizin studiert. Ich bin nicht äh, äh, promovierter Informatiker. Ja? Wir müssen nochmal da rein. Ne, so und und das ist auch sowohl für denjenigen, der das Interview führt, als auch für den auf der anderen Seite, für den Interviewpartner echt auch ein anstrengender Prozess und äh, deswegen muss ich auch immer irgendwie so schmunzeln, wenn er sagt, oh ja, die Texter, das sind die Edelfeder, ja, das ist Bergwerk, ja. du, du musst richtig rein, ich ja, und das Mine. ist, ey, das ist wirklich, ja. äh, da machst du dir echt, äh, machst du dich schmutzig bei, ja, ja. so und äh, das ist nicht äh, schön ja so Sondern äh, das ist richtig äh, Denkarbeit, um dann am Ende wirklich es auf den Punkt zu formulieren. So, ne? Und aber ich finde, find, dass das du da Ergebnis coole sind, Sachen ne? aus
1: dem Bergwerk rausholst. Das muss ich, ich muss das nochmal sagen. Ich finde dann, wenn das, das Ergebnis dann da liegt, dann sagen alle, boah, ist das cool. so Weil es eben auch erstmal so, so, eine, so eine rohe Arbeit ist. Ne? Aber ich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt ein bisschen übertreibe, aber ich finde das immer, das ist dann sozusagen ähm, der Diamant, der dann da roh rauskommt und geschliffen wird.
0: Ja. ja, das ist halt, das ist einfach ein guter Texter, der das macht, ja, davon gibt es einige da draußen, ja, und äh, ich meine, ganz meine Ausbildung war, ich habe ja immer als Student, so, weißt du, wir kennen uns ja schon, seit wir ja studieren, ja, du hast ja immer in der Agentur rumgesessen, hast da so dieses komische Online-Marketing gemacht, ja, hm. ich habe immer bei der Regionalzeitung gesessen, ja, und da musste man damals dann immer noch Schlange sitzen, bevor man am Computer durfte, ja, so, ähm, und dann, äh, weil, da habe ich für die Wissenschaftsredaktion gearbeitet als Student, ja, und, ähm, und der Wissenschaftsredakteur hat immer gesagt, ey, du musst, denk dann, du schreibst es so, dass es die Tante Erna verstehen muss, ja, also die Tante Erna, die liest morgen unser Blatt, ja, und die soll es verstehen, was du da gerade mit dem Max-Planck-Forscher besprochen hast, ja, so. <lacht> so, ja, und dann gehst du zu dem Max-Planck-Forscher, ja, und der ist halt innerhalb von, äh, der ist schon im zweiten Satz, ist der schon benutzt ja schon Vokabeln, die kennt, davon der der von verstehst du gar nichts, ja. Und das ist, das ist meine Schule gewesen, ja. <lacht> so, also von daher komplexe Themen, das ja. kenne ich. Ja? So, ja. Und äh, und das äh, und dann kommst du in die Redaktion, ja, schreibst einen Text, ja, und dann sagt der Redakteur, ich hatte sehr strenge Redakteure, das war was wirklich sehr gut war. Äh, der sagt dann das verstehe ich nicht. Ja, Und dann musst du bei Max-Planck-Forscher nochmal anrufen und musst ihm sagen, ja, ich weiß, die haben es mir ja schon anderthalb Stunden erklärt, aber ich habe es immer noch nicht verstanden. <lacht> ja, so, äh, so, das ist so, so bin ich sozusagen Texter geworden, ja. Und äh, daneben habe ich noch ein bisschen studiert, haben wir auch, äh, <lacht> Aber, äh, ja auch geschafft. Aber das, das schreiben wir, das, das ist das Handwerk, ja, ja so. Und äh, und das ist letzten Endes das, was wir heute auch noch machen, was heute zum guten Texter gehört. Also ich finde, wenn du, wenn man jetzt als Unternehmen einen Texter sucht, ja, um nochmal so den Bogen zu spannen, und man hat Zweifel an der Kompetenz und dann sitzt da auf der anderen Seite der Texter, der sagt oder die Texterin, ich kann ich verstehe alles. Ja, ohne dass sie ein einziges mal mit einem geredet hast. Da würde ich schon daran würde ich schon also da würden das meine Zweifel stimmen, wachsen, ne. ja, das kann mhm. nicht stimmen. Auf der anderen Seite muss eine Texterin oder ein Texter sitzen und sagen, nein, sie sind der Profi, ja? Sie kennen sich aus, ja, aber ich bin der oder diejenige, die es jetzt äh, die es so auf die Webseite bringt, dass es dass es halt auch jeder versteht.
1: Aber jetzt nochmal zu den Edelfedern, es gibt ja. doch auch Fachredakteure, oder?
0: Ja, also klar. Also die in, sich in einem bestimmten Bereich spezialisiert haben. Ja, klar, also es gibt auch Medizinjournalisten, ja, oder äh, Finanzjournalisten. Die Frage ist halt nur, ob die Bock haben, ähm, äh, wer ist das, in der SEO-Branche zu arbeiten, ja, so. Tja, das verbrannte halt, Erde. Äh, ja, das ist wirklich verbrannte Erde. So und die haben halt, ähm, die haben einfach schlicht keine Lust. So, ja. Und äh, würde ich jetzt sagen. Ja. ja. Und ähm, demgegenüber, aber es gibt auch sehr viele erfahrene und gute Texterinnen und Texter, die äh, auf vielen Themen äh, fliegen können. So und, und die dann am Ende trotzdem ein sehr gutes Ergebnis abliefern. Mhm. So. Ja, das ist halt jetzt rein die Textarbeit. Ne? Aber es kommt ja noch mehr, steckt ja nicht noch mehr drin.
1: Ja, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, ne? aber das ist, finde ich, auch nicht eigentlich kein Thema der heutigen Folge, aber es ist natürlich auch so, dass der Text, der entwickelt wird, natürlich immer auch dieses Performance-Segment hat, ne? diesen Anteil an Keywords, an Optimierung und auch nach hinten raus an Content-Performance, die langfristig nachoptimiert wird und das ist in solchen Gesprächen, gerade auch im Kickoff, natürlich auch immer Thema, ne? dass man auch sagt, wir wollen mit diesem Content ja auch was erreichen. Ja, auf der einen Seite gibt es den kreativen Prozess, den, den Rechercheprozess, aber es geht ja auch darum, damit dann ähm, Besucher auf die Seite zu ziehen und den Besucher dann nachher zum Kunden zu wandeln und ich finde, es ist eigentlich immer, das ist auch ein bisschen platt, aber es ist einfach auch im Gespräch auch immer ein gutes Argument für ein gutes Budget, für Zeitbudget, wenn man sagt, ähm, wir wollen damit auch was erreichen, wir haben auch messbare Ziele, die wir damit äh, erreichen möchten ähm, und das sozusagen noch on top ähm, aber das, aber ich finde diese. Genau, dieser, das ist
0: dieses, wir sagen ja mal High Performance Content, ja. ja. Also der für Suchmaschinen und Besucher. Alles, was ich jetzt vorhin erzählt habe, ähm, das ist alles für den für Besucher. ja Ich habe jetzt mal nur diese für Besucher-Brille aufgezogen. Und dann bist du natürlich der auf der anderen Seite, der dann eben sagt, ja, und für die Suchmaschinen, ja. Das zu vereinen, das ist ja das, das ist ja unser Ansatz, ne? Und ja, aber dazu das, gehört das, das finde ich, auch. on top. Also, das ist, das ja. ist,
1: was, diese das kann dieses, den Zweifel an der Kompetenz, kann das nicht, kann das nicht über, übertünchen. Das, nee. das ist halt, ähm, ich, das läuft daneben. Das ist einfach, das ist einfach der Performance-Anteil. Ja. An der ja. Du bist dann derjenige,
0: der sich die URL-Struktur anguckt oder ja. sich die Content- äh, den äh, Content-Struktur ja, ja. anguckt, genau. ja. der dann äh, also, der sich äh, der sich die Keyword-Sets anguckt, der sich die Conversions der in die Tools reinguckt, Analytics und so, der das alles aufarbeitet, ja. Mhm. Und das ist ja dein ganzer Part, das ist jetzt äh, in dieser Folge nicht der Schwerpunkt. Haben wir auch andere ähm, spannende Folgen zu auch zu High Performance Content selbst oder holistischer Content. Ähm, haben wir äh, auch Folgen gemacht. ne? Das kommt dann halt auch noch mit rein. Aber ich ne? habe
1: nicht das Gefühl, dass das, das die Frage war, die Yannick äh, hatte, als er uns die E-Mail nee. e geschrieben hat. Und ja. ich glaube, es ging wirklich darum, wie, wie kann ich den Kunden überzeugen, in Content zu investieren? Ja. Ähm, und wie kann ich das Vertrauen äh, aufbauen, dass dass ich den Content entwickle und diesen Performance-Aspekt den liefere ich natürlich mit, darum werde ich ja gebucht, darum, bin, darum kommen die Leute ja in erster Linie hin, aber man muss trotzdem in der Argumentation diese Content-Qualität auch mit verargumentieren, weil sonst kommen sofort die Fragen, ja, aber wieso schreiben sie denn über unsere Themen? Ja, ja.
0: ja gut. Also, was also. waren jetzt, um das nochmal zusammenzufassen, es geht wirklich darum, wer den Content produziert, wer ist der Texter, wer ist die Texterin, was hat die für einen Hintergrund was hat die auch für ein Mindset, sage ich mal. Ja, Also ist sie auch bereit oder ist derjenige auch bereit, da wirklich ins Bergwerk zu gehen? So, Dann, dass man den Kunden ins Boot holt, möglichst zu Beginn und die Problematik erklärt und die Prozesse einstiehlt. Und ja, das Dritte ist wirklich auch die Zeit zu investieren in den Content an sich, um sozusagen den Besucher glücklich zu machen und die Suchmaschine auch. Ja. War? Das war, war jetzt so die, die Zusammenfassung. Ja, also ich hoffe, dass okay. wir Jannik
1: und vielleicht dem einen oder anderen SEO-Berater auch noch geholfen haben, äh, ja. diese Themen äh, so ein bisschen aufzudröseln, weil das ist nämlich genau auch unser Arbeitsfeld immer. Ne? Also das ist auch ja. genau, Das sind auch die Fragen, die uns auch immer gestellt werden und ich finde es total spannend, das ganze Thema SEO auch immer von dieser Content-Brille aus zu betrachten, weil ich das einfach auch mega wichtig finde, dass wir SEOs äh, da auch ein Gespür für entwickeln.
0: So, was sind eure Themen? Was habt ihr noch? Was brennt euch noch unter den Nägeln? Schreibt uns eine E-Mail und ähm, dann schauen wir mal, ob wir das Thema auch noch mit besprechen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Ciao. Jo, wir freuen uns. Bis dann. Ciao.